3: Bonjour à toutes et à tous, je suis Enora et nous voilà ensemble pour une nouvelle heure de marin l'émission d'information locale de Radio Campus Angers. Comme chaque jeudi, on zoome sur l'actualité étudiantine et plus particulièrement aujourd'hui, on s'intéresse aux initiatives d'étudiants et étudiantes pour améliorer leur quotidien. Il sera question de transition écologique et d'égalité menstruelle. On finira cette émission avec une réflexion sur le rapport du petit mois face à un plus grand nous. Et si ce programme vous intrigue, restez avec moi, c'est parti Il est loin le temps où les enfants attendaient pas seulement après un, hein, tu comprendras quand tu seras plus grand. Les jeunes aussi ont de l'énergie et de la ressource. C'est particulièrement flagrant face à la question
1: environnementale.
3: Mais si vous doutiez encore, je laisse la parole à Sophie et à ses invités.
1: Merci Enora, bonsoir à tous. Ce soir nous sommes avec Noam Léandry, secrétaire général de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, siégeant à Angers. Il y a aussi Marie-Charlotte Deniez, chargée de communication de l'ADEME. Bonsoir Noam. Bonsoir. 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 Marie aussi. Bonsoir. Donc l'ADEME fête ses 30 ans cette année. À cette occasion, un grand défi étudiant de la transition écologique a été lancé. Depuis le 4 octobre, l'ADEME invite tout étudiant angevin à s'inscrire pour proposer un projet écolo concret avec dossier pour le 27 février et si le projet est retenu, pitch de 5 minutes devant jury le 27 mars. C'est ce même jour que seront nommés les trois lauréats qui auront la chance de recevoir une subvention pour concrétiser leur projet sur le climat, l'énergie, l'économie circulaire, l'alimentation, les transports et bien d'autres thématiques encore. Mais alors, quel est votre rôle dans ce projet participatif, Noam et
4: Marie
0: Bonsoir, et eh bien écoutez, merci en tout cas de cette invitation. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter ce, cet appel à projet, un peu ce grand défi écologique pour les étudiants qu'on lance à l'occasion des 30 ans de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Vous savez qu'à Angers, on a la chance d'avoir le siège national de cette belle agence qui a plus d'un millier de salariés sur l'ensemble du territoire, qui soutient des milliers d'entreprises, de collectivités, d'associations pour leurs projets de transition écologique. Et là, on a voulu marquer le coup pour nos 30 ans. Toute une semaine d'animation de, autour de, des enjeux écologiques qui aura lieu à la fin de, du mois de mars de cette année, donc à partir du 27 mars, et c'est le jour justement auquel aura lieu ce, ce concours, ce, ce grand défi écologique pour les étudiants, puisqu'ils seront invités à intervenir, à pitcher euh, devant... Toutes les personnes présentes lors des portes ouvertes de l'ADEME, puisqu'on va ouvrir notre site. Hein, il y a plus de presque 500 personnes qui travaillent au-dessus du lac de Maine. Et donc, on, vous allez pouvoir visiter ce site pouvoir aussi pitcher euh, votre projet devant un jury qui est présidé par Frédéric Courant, qui était le présentateur de C'est pas sorcier, qui est Range aussi, donc il nous fait l'honneur de, de bien vouloir présider le jury. Et puis, il remettra, on remettra le prix le soir même, donc ça va être aller assez vite, hein, et donc le soir même au Quai, au Théâtre du Quai, on aura aussi euh, l'ouverture, l'inauguration de cette semaine des 30 ans, avec euh, plein de, de festivités, d'animations, de, et notamment bah, la remise de, de, de ce prix. Donc moi, mon rôle, bah, c'est d'avoir lancé, avec l'aide de, de Marie-Charlotte, justement, cette organisation, réaliser le concours et réunir ce, ce jury.
1: Et les thématiques pouvant inspirer les étudiants sont nombreuses, on les a un peu évoquées. Parmi les catégories des projets, on retrouve aussi psychologie et sociologie. C'est un petit peu spécifique pour un, projet, un défi sur la transition écologique. Quels exemples de projets pourraient rentrer dans cette catégorie
0: alors je vais laisser la parole à Machotte mais d'abord il faut bien se dire que l'écologie c'est pas que des techniques, des technologies, certes il en faut, mais aussi il faut changer les comportements, d'où l'intérêt aussi des, des sciences sociales, de la psychologie, aussi qui permet nous de changer nos comportements au quotidien. Euh, éteindre la lumière, couper l'eau, euh, faire enfin des, des petits gestes du quotidien qui font que bah, si on prend les bons réflexes, eh ben, on va faire beaucoup plus d'économies parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il faut avant tout aussi changer nos comportements. Mais on a plein d'idées, euh, Marie-Charlotte. Oui,
5: en effet, on, on invite vraiment tous les étudiants de tous les univers à participer au grand défi écologique puisqu'ils ont leur rôle à jouer. Ils ne sont pas forcément tous d'une école d'ingénieurs spécialisée dans le développement durable, mais toutes les idées sont bonnes à prendre et chacun a son rôle. Donc, Par exemple, des étudiants en communication peuvent très bien proposer une campagne de communication sur l'écologie pour faire changer les mentalités, les pratiques citoyennes. Ça peut être aussi cette force qu'ils ont de se réunir de plusieurs univers, c'est-à-dire de la psychologie avec quelqu'un en communication, avec quelqu'un en ingénierie, ce qui fait que toutes leurs connaissances vont faire un beau projet. Et donc on invite vraiment à une ouverture d'esprit, peu importe d'où ils
1: viennent. Et il est demandé aux étudiants de présenter des solutions pratiques et concrètes, mais elles peuvent paradoxalement être présentées au stade de l'idée théorique. Quel degré de précision attendez-vous au minimum des étudiants Par exemple, est-ce que vous pourriez nous présenter un des projets réalisés par l'ADEME, mais avec le minimum requis par le défi
0: Alors, il y a différents projets, mais par exemple, si vous avez l'intention de faire un tour du monde en bateau pour amasser des déchets plastiques, euh, libre à vous. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'après, voilà, on ne pourra pas aller au-delà du montant du prix qu'on avait euh, annoncé, c'est-à-dire euh, 2000 euros au maximum pour le, le, premier, le premier prix. Mais en tout cas, voilà, ça peut être des projets qui sont peut-être déjà dans les cartons, hein, prêts à partir. Si vous avez, euh, je, je me souviens que les, les étudiants des arts et métiers avaient, il y, a, il y a deux, trois ans, proposé un prototype qui allait sur la Maine et qui dépolluait l'eau. Ben voilà, ça peut être quelque chose comme ça qu'on pourrait, grâce à ce ça un projet, financé. Mais voilà, donc ça peut être au stade de, vraiment du, du dessin encore hein, du, des, ou de, du, du concept de, de campagne de communication, comme l'a dit Maréchal. Mais vraiment, c'est assez libre. Euh, si vous voulez regarder par exemple des projets qui, qui ont lieu, c'était en 2018, c'était mon projet pour la planète, il y avait plein de petits projets pareils de, de cet ordre-là qui avaient été financés notamment par l'ADEME, par l'agence de la transition écologique, ça vous donnera une idée, mais vraiment sentez-vous libre, il ne faut, faut pas se limiter, et puis même je pense que, comme disait marie si vous mélangez des disciplines, hein, si vous mélangez à la fois des personnes qui sont en sciences sociales, en, en sciences techniques, etc., peut-être ça vous donnera encore de, de meilleures idées, parce que bah voilà, c'est l'intérêt de faire vivre aussi un campus
1: et le défi s'adresse donc à toute personne dès 16 ans, étudiant dans un établissement supérieur de l'agglomération Angine. Les étudiants peuvent s'inscrire seuls ou en groupe de maximum 5 personnes. Combien de personnes se sont inscrites depuis le 4 octobre et quel profil avez-vous reçu
5: Alors pour les profils, c'est très varié puisqu'on a, on a vraiment de tous les horizons, donc d'écoles privées, d'écoles de, de commerce, de l'université d'Angers. On a vraiment tous les univers. Euh, les inscriptions ça, pour l'instant on n'en a pas énormément puisque ça demande un dossier assez réfléchi Ou justement dans ce dossier on demande de décrire le projet donc ça demande une réflexion euh, beaucoup plus importante qu'une simple inscription et venir pitcher son, son projet. Mais on invite vraiment, justement, c'est le moment, euh, tous les étudiants à, à s'inscrire euh, sur le lien qu'on donnera juste après. Oui, après, parce oui. que
0: ce sera jusqu'à la fin du mois de février. Donc, euh, effectivement, pour l'instant, je pense que tout le monde est en train de préparer son dossier. On a affiché un peu dans toutes les, les universités, les écoles euh, supérieures euh, de l'agglomération. Donc, j'espère je, que vous l'avez vu, hein, parce qu'on euh, a fait une jolie affiche euh, pour vous donner envie, justement, de participer à, à ce concours. Euh, et, et donc, voilà, vous avez jusqu'à la fin du mois. Inscrivez-vous sur euh, legrandefieecologique.adem.fr. Slash content étudiant, enfin, allez sur le site granddefiecologique.adem.fr il y a un QR code, sinon, sur les affiches que vous trouverez normalement dans les, les cafettes ou sur les, les portes des, euh, des universités. Donc voilà, je pense, que je vous invite à, à regarder. Et puis on a, on a expliqué un peu tout, euh, toutes les démarches qu'il faut faire. Il euh, bah, faut déjà un, donner son nom, <rire> un, donner un mail, et, et puis, puis ensuite, bah, là, produire quelques petites pièces. Peut-être, Charlotte, tu veux préciser Et l'inscription
1: aussi, euh, elle, elle n'engage pas automatiquement à tout de suite délivrer le dossier complet de, de l'idée. On peut s'inscrire, et après, on a jusqu'au 27 février, c'est ça
5: C'est ça. Pour l'instant, vous pouvez vous inscrire en donnant euh, même juste euh, votre propre nom pour le porteur de projet, constituer votre équipe après. Si l'équipe, si est déjà constituée tant mieux, si elle n'est pas encore au complet, vous pourrez la compléter après. Et jusqu'au 27 février, vous aurez un second lien pour déposer votre dossier, qui là, sera beaucoup plus important en information. Mais vous pouvez déjà acter votre inscription, juste avec le premier lien, euh, évidemment, ça c'est tout à fait
0: possible. Ce n'est pas très lourd, hein, rassurez-vous, hein. on dit euh, ce qu'on vous c'est juste savoir qu'est-ce que vous voulez faire, hein, que vous nous décriviez un peu l'opération que vous avez l'intention de faire, avec qui, comment euh, il faut nous montrer qu'il y a un impact sur le territoire parce que c'est ça aussi qu'on recherche, hein, montrer comment ça va s'inscrire concrètement dans le territoire, puis un petit budget estimatif pour qu'on sache voilà, si euh, la, la dotation qu'on va vous donner bah, sera suffisante ou pas, ou s'il faut que vous alliez trouver d'autres financeurs et voir éventuellement comment on peut vous accompagner parce que notre objectif, nous aussi, c'est que ça ait lieu, hein, c'est pas simplement euh, que ça reste à l'état du, du projet, c'est notre intérêt, c'est que qu'il y ait des projets euh, intéressants qui puissent se réaliser, avoir de l'impact sur le territoire en juin.
1: On imagine que même si c'est ouvert à tous, il y a des personnes qui auront peut-être plus de compétences pour monter leur projet. Est-ce que c'est un critère de, de sélection? Au final, le, le, à quel point les gens sont précis, ou ça peut aussi, par exemple, si une personne de 16 ans qui n'a pas beaucoup de compétences, mais qui a quand même une idée qui paraît un peu folle, mais qui est intéressante, est-ce qu'elle elle a quand même une chance de gagner par rapport à une personne qui a.
5: Pour moi, oui, tout à mm -hmm. fait. Euh, le jury sera totalement objectif là-dessus, puisque le but, c'est vraiment d'avoir une idée innovante pour la transition écologique. Mais encore une fois, il faut juste avoir conscience de ce que ça va engager comme coût, d'être motivé. Donc, on demande aussi une présentation des étudiants, savoir euh, à quelles envies ils vont. ils ont envie pour la planète, euh, leurs intérêts pour ces thématiques. Et puis, ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qui les anime. Donc, euh, je pense qu'ils peuvent avoir 16 ans et, et très bien avoir une très bonne idée. Je pense que c'est tout à fait possible. Et juste, voilà, à proposer évidemment quelque chose d'inimaginable et d'infaisable. Mais tant que ça reste cohérent et tant que ça reste totalement réalisable, pour moi, l'étudiant a toutes ses chances.
1: Et il n'y aura pas de regard sur la personne, si elle est jeune ou pas. Ce sera principalement le projet qui sera jugé, du coup. C'est ça Oui, tout à fait. Et puis c'est
0: une chance inouïe de pouvoir présenter ce projet voilà, quand on est motivé, quand on a envie, comme ça. C'est assez euh, exceptionnel de hein, pouvoir devant Fred Courant. Il euh, y a aussi la, la directrice de Angers French Tech. Il y, y a également... Euh, le, le maire adjoint à la ville en charge de la jeunesse voilà, qui seront parmi les membres du jury donc ça sera l'occasion aussi, voilà, ça vous permet de vous mettre dans une situation future, hein, professionnelle aussi peut-être euh, de pouvoir justement tester hein, votre compétence à, à pitcher, à présenter et donc c'est aussi, même si, dire, même si on ne gagne pas forcément le prix à la fin en tout cas je pense que c'est une expérience assez intéressante à, à réaliser
1: Et donc euh, la présentation orale finale aura lieu le 27 mars euh, en fait combien de personnes seront sélectionnées pour cette présentation parce qu'il y aura plein de dossiers, mais combien de personnes pourront faire euh, l'oral
5: Alors, maximum 10 dossiers. Euh, évidemment, on choisira les, les meilleurs, notre jury choisira les meilleurs. Mais 10 dossiers euh, seront présentés lors de, de, cette, de ce moment de pitch.
0: Voilà, le 27, euh, 27 mars matin, à l'ADEME, au-dessus du lac de Maine. Donc, euh, c'est ouvert au public. Hein. Donc, euh, y en a, si vous voulez venir avec vos amis, avec vos copains... Euh, euh, vos camarades d'école qui ont envie de voilà, vous écouter et de vous soutenir aussi parce que c'est important je pense aussi que pendant la salle on se sent un peu porté bah voilà, c'est l'occasion, venez, venez nombreux le 27 mars à l'ADEME
1: Est-ce qu'il y aura ensuite un échange qui est prévu autour des projets avec les professionnels et aussi bah, peut-être les amis qui seront venus soutenir, <rire> je ne sais pas
0: bah Oui, bah, il y aura le jury déjà qui sera là hein, donc le temps de le présenter, les questions réponses naturellement et puis après bah, sur le site il y aura tous les experts de l'ADEME euh, dans leurs différentes euh, euh, domaine d'expertise hein, euh, comme, comme le disait comme disait Marie-Charlotte euh, sur l'économie circulaire, les déchets, sur l'énergie sur les transports, les mobilités propres enfin euh, voilà, toutes ces thématiques, le numérique responsable aussi qui est un sujet qui monte beaucoup hein, vous avez vu, il y a un rapport qui est sorti hier sur, sur ce sujet là vous savez qu'une heure de, de screening, enfin de regarder une vidéo en live, c'est comme si vous laissiez votre frigo allumé toute l'année. Enfin voilà, donc ça vous donne un peu des ordres de grandeur. Donc euh, voilà, sachez que c'est un sujet qui monte et sur lequel aussi on aura des ateliers. Vous pourrez faire réparer votre, votre smartphone. Voilà, on va, on va essayer de vous encourager à faire durer, à allonger la durée de vie de vos objets.
1: Donc au final, il y aura trois lauréats. Ils recevront une re subvention pour leur projet, mais seront-ils aussi mis en relation avec les professionnels pour concrétiser ces projets
0: alors ensuite, oui, une fois qu'ils seront sélectionnés, qu'ils auront euh, été retenus, on s'engage également à les accompagner, à pouvoir le, les aider à ouvrir des portes. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, y a Corinne, donc, qui est la directrice d'Angers French Tech, qui est là, puisque c'est un incubateur, notamment pour les startups. Donc ça pourrait être aussi une façon voilà, de qu'elle vous ouvre les portes. L'adjoint au maire pourra aussi peut-être vous mettre en relation avec d'autres acteurs du territoire. C'est vraiment l'intérêt d'avoir un jury pluridisciplinaire euh, qui va pouvoir euh, vous aider, vous aiguiller ensuite éventuellement, euh, une fois que le dossier sera retenu.
1: Par exemple, est-ce qu'il y aura aussi peut-être des ingénieurs qui pourront se joindre au projet pour essayer de, de construire une technologie pour l'énergie, par exemple Ou il voilà. faut vraiment que ça soit plus l'étudiant de base qui mette un plan d'une de, de technologie
0: bah, à voir, après, je pense qu'il faudra dater au cas par cas. J'ai encore aucune idée de ce qu'on va nous présenter, donc euh, oui, j'ai hâte en tout cas de, <rire> de le découvrir. Je ne sais pas si on ira jusqu'au stade de la nouvelle technologie qu'il va falloir lancer de A la à Z, mais en tout cas, ça peut être encore au stade de, de l'idée. Hein. Et puis, on verra petit à petit euh, comment, ça peut, comment ça peut évoluer.
5: Mais il faut savoir que l'étudiant aura beaucoup de visibilité, lui et son équipe, puisqu'à la remise des prix, au théâtre du quai, il y aura le grand public, donc déjà une visibilité beaucoup plus importante euh, lors de la remise aussi la presse. Donc, son projet sera mis en avant, évidemment, euh, par nos soins.
1: Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Merci à Noam Léandry et Marie-Charlotte Deniez de l'ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui fête cette année ses 30 ans. Pour marquer cet anniversaire, on en a parlé. L'ADEME invite tous les étudiantes et étudiants de plus de 16 ans à s'inscrire au Grand Défi étudiant pour la transition écologique. Alors, si créer un monde plus vert et durable est votre utopie, vous pouvez la rendre concrète. Vous avez encore jusqu'au 27 pour vous inscrire. Retrouvez toutes les infos. 27 février, pardon. Retrouvez toutes les infos sur le concours ainsi que le formulaire d'inscription sur le site www.legranddéfiécologique.adem.fr. Merci. Merci beaucoup.
6: Will I ever find the purpose of my Tearing at my mind, pulling against the lie, pulling against the lie The look in my eyes reflected my heart from the simplicity of knowing that we were in love As if we were water stars, illuminated from above from above As if we were underwater stars Illuminated from
4: above
3: 103FM où vous venez d'écouter Ozo et sa chanson Underwater Stars. On continue avec les initiatives étudiantes qui s'activent pour un monde plus équitable. L'objectif maintenant, lutter contre la précarité menstruelle. Pour en savoir plus, écoutez donc Sofia qui avait interviewé l'association Règle Ça. Nous rediffusions un écho des chroniques sur les règles et l'endométriose de notre émission d'hier soir.
7: Bonjour Margot Duba. Oui. Bonjour. Tu es la présidente de l'association Réglons ça. Tu es accompagnée par Mélanie Piton. Bonjour. Bonjour. Et Mélanie, tu es membre également de l'association dans le pôle communication. Réglons ça est une association créée en 2019 par des étudiantes de l'Institut universitaire de technologie dangers chelet Elle a pour but de lutter contre la précarité menstruelle à savoir la précarité menstruelle et la difficulté ou le manque d'accès aux protections périodiques de la part des personnes menstruées. Pour faire face à ce problème, parmi les étudiantes et étudiants, Réglons ça a installé des distributeurs de protection périodique sur les différents sites des campus universitaires à Angers. Et les boîtes de distribution et de collecte de dons sont déjà assez nombreuses. Mais je voudrais commencer par le début, Margot. Comment est née cette association Réglons ça euh, Du coup, elle est née euh, suite au Campus D euh, donc
8: c'est une journée organisée par l'université d'Angers euh, où en fait il y a plein d'assauts qui sont réunis, euh, c'est l'accueil des nouveaux étudiants, enfin c'est un peu, c'est très festif même. Et du coup euh, les fondatrices de l'assaut, elles ont avait un stand et elles ont fait de la collecte de dons et elles ont récupéré près de 3500 voire plus protections hygiéniques. Du coup en fait suite à ça, elles ont décidé de créer l'association. Et euh, de mettre en place des petites boîtes euh, de dons euh, de protection hygiénique. Euh, donc, les jeunes filles pouvaient à la fois se servir, mais aussi donner. Principalement dans les toilettes de la faculté de lettres et à l'IUT, du coup. Et, euh, et en fait, elles ont, euh, suite à ça, pendant une année, essayé de, euh, étendre le projet euh, au maximum. Et euh, après, moi, du coup, j'ai repris la présidence euh, il y a un an et euh, avec, il euh, y a eu un changement de bureau, enfin, il y a eu tout, plein de changements, et on a beaucoup travaillé sur euh, la communication euh, de l'assaut pour la faire connaître un peu plus, parce qu'il y, y avait très peu de membres, et euh, on a essayé de poursuivre aussi leur idée d'installer de des petites boîtes, mais euh, à plus grande échelle du coup avec euh, les distributeurs. Donc ça, c'est euh, autre chose que les petites boîtes. C'est vraiment euh, des distributeurs où les jeunes filles peuvent se servir gratuitement. Mais ce sont des protections, en fait, euh, qu'on a achetées à l'entreprise dans ma culotte. Et euh, donc, il y a plus une euh, vision, euh, respect du corps, de la planète, euh, etc. Il y en a 24 sur euh, pratiquement tous les campus de l'UA. Donc, euh, Belle Bay, Saint-Serge, Saumur, Cholet. Et euh, donc les jeunes filles peuvent se servir, mais aussi les personnes trans, parce que les distributeurs ne sont pas forcément dans toutes les toilettes des filles, sont un peu en avance. de mettre en place cette, cette vision, en tout cas cette dynamique, pour permettre à vraiment tout le monde, mais même aux personnes qui ont une mobilité réduite, parce que les distributeurs sont à niveau. On a essayé de mettre en place ces distributeurs pour toutes les jeunes filles, et toutes les étudiants et étudiantes. En plus du coup des petites boîtes. On essaye aussi les petites boîtes de mettre sur tous les campus, principalement là actuellement, elles sont sur le campus Belle Bay. Il y en a un petit peu à la BU de Saint-Serge, mais on essaye de compenser en fait avec les distributeurs.
4: Mmh,
7: ok super et euh, c'est aussi euh, très important cette notion d'inclusivité dont tu as parlé ça me mène à mon, ma deuxième question du coup pour euh, Mélanie euh, tu t'occupes plus euh, spécifiquement de la communication donc euh, quel est le lien que Réglons -ça entretient avec les étudiants et étudiants d'Angers et comment ça a été aussi l'accueil de cette association parmi euh, les autres associations étudiantes Alors tout d'abord
9: moi j'ai connu euh, Réglons -ça, euh, directement en rencontrant en fait Margot, on va dire que vraiment euh, l'action euh, de communication de l'association a débuté avec euh, la reprise scolaire, enfin universitaire du coup, donc euh, c'est à peu près à ce moment là que j'ai intégré l'asso. C'est vrai que, du coup, on essaye euh, d'entretenir ce lien grâce au réseau, donc euh, en étant très actif sur... Euh, enfin, je dis actif parce que maintenant, on a aussi euh, des membres masculins. Mm -hmm. euh, du coup, en étant très actif sur les réseaux les réseaux sociaux, euh, en repartageant des stories, en étant vraiment en contact avec, bah, du coup, l'université, même si on essaye de sortir un peu du contexte... Euh, Universitaire, On aimerait bien euh, ne pas être considéré que comme une asso euh, de l'université d'Angers, mais vraiment une, asso, une association étudiante en juin. Du coup, oui, principalement grâce aux stories, grâce aux publications, en étant actif, par exemple, cette année au Campus Day, en étant actif, euh, en étant, pardon, présent euh, aussi, par exemple, à l'Octobre Rose. Donc, euh, on essaye de favoriser, euh, du coup, euh, le lien en présentiel avec les personnes, donc euh, en étant en faisant des stands, en faisant des activités. Par exemple, quand campus faisait ce qui était assez rigolo, c'est qu'on avait euh, organisé pas mal d'activités. Donc les gens étaient très intéressés par les activités qu'on proposait, mais connaissaient pas forcément l'association. Mmh. On leur demandait, bien sûr, avant de participer aux activités, euh, s'ils connaissaient l'assaut. Et euh, comme ça, on pouvait du coup présenter l'assaut et euh, sensibiliser les gens. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que on voyait que bah au début, ils venaient juste pour jouer, et à la fin, ils étaient vraiment intéressés par ce qu'on disait. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à toucher mais, énormément de personnes. On a eu plus de 250 participations à la Tombola qu'on a organisée On a eu à peu, plus de 500 récoltes aussi. 12 candidatures pour participer, enfin pour rentrer en tant que membre actif. Et ouais. on va essayer de continuer euh, en étant présents euh, sur d'autres projets oui. tout au long de l'année.
7: Oui, bien sûr, c'est euh, une grande action aussi de sensibilisation que vous faites, euh, j'imagine, euh, parce que, en fait, selon la Fédération des associations générales étudiantes, euh, 7% des étudiants et étudiantes sont en situation de précarité euh, menstruelle, donc c'est un phénomène aussi euh, euh, qui touche énormément de femmes au niveau global. Est-ce que tu pourrais euh, revenir, Margot, euh, sur les principales raisons de précarité menstruelle parmi les étudiantes et étudiants il y a différentes précarités, mais euh, celle qui est
8: la plus euh, difficile en tout cas à vivre, bah, ça va être les étudiantes qui n'ont pas forcément assez d'argent rien que pour se nourrir. Du coup, elles vont faire des choix en fait. Elles vont mmh. soit choisir le, le fait de se protéger du coup, ou d'acheter des protections, mais du coup acheter moins de nourriture. Ou alors privilégier leur nourriture et du coup euh, bah, mettre de côté les protections. Je sais que du coup la Fage euh, a fait une enquête et a mis en évidence que 10% au moins euh, des étudiantes ont déjà construit leur propre protection. Parce mmh. qu'en fait elles n'avaient pas de quoi s'acheter en fait euh, de serviettes, des tampons, etc. etc. Après il y a d'autres types de précarité qui sont un peu moins... Euh, difficile on va dire où euh, ça va être par exemple euh, la journée bah voilà on en oreille d'un coup on ne l'a pas prévu et mmh. du coup bah là les distributeurs
7: sont là quand même euh, pour euh, survenir aux besoins des filles quand même Mmh, bien sûr, et au-delà de la précarité menstruelle, nous le savons toutes et tous, les règles les menstruations sont un tabou en France et dans beaucoup de pays euh, dans le monde, et ce tabou explique aussi en partie, euh, comme tu le disais, la situation de précarité menstruelle et de, de souffrance aussi euh, psychique et euh, physique pour beaucoup de femmes donc euh, quelles sont les actions de votre association pour euh, briser ce tabou Bah déjà, il va y avoir les distributeurs déjà qui vont être
8: présents euh, bah, en dehors des toilettes, donc euh, c'est visible. On met aussi nos réseaux sociaux sur les distributeurs, euh, donc comme ça les jeunes filles peuvent nous suivre et donc euh, s'informer. Après on travaille beaucoup avec l'université d'Angers, on a fait euh, beaucoup d'articles, je sais que l'université reposte régulièrement nos stories, etc., c'est notamment l'Université d'Angers qui achète les recharges, donc ils ont à cœur de travailler, ou en tout cas de nous aider. Les distributeurs, ils ont été aussi fabriqués par le Maker Center, donc de Polytech. C'est vraiment des ouais. étudiants qu'on construit mm -hmm. pour des étudiantes. Et euh, même le Maker Center, euh, même si c'est une majorité d'hommes, enfin, Polytech, c'est beaucoup euh, d'ingénierie. Ils ont reposté aussi nos, nos publications, ils ont pu euh, mettre, euh, faire de la com aussi. On essaye d'agir euh, comme ça, avec aussi le bouche-à-oreille. Euh, heureusement, maintenant, il y a de plus en plus d'associations qui se créent euh, mm -hmm. en France. Donc, euh, par exemple, à Lille, à Tours, il bah, y a -élémentaire, par exemple, qui est plus mm -hmm. national. Donc euh, en fait, ce qui va briser un peu le tabou, je pense, au fur et à mesure du temps, parce que ça demande du temps quand même, mm -hmm. ça va être d'en euh, parler sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment bah, des outils de communication euh, qui touchent pratiquement tout le monde. Oui. Si je peux me permettre,
9: je Bien pense sûr. que ce qui est aussi important pour briser le tabou, c'est d'intervenir euh, le plus tôt possible, de euh, faire euh, de la sensibilisation et de la prévention mm -hmm. le plus tôt possible. Donc euh, c'est aussi une, un des projets... Euh, l'assaut de faire de la prévention auprès des plus jeunes parce que euh, c'est vrai que enfin quand on a des petits frères et petites soeurs on a tendance à en parler facilement mais ceux qui sont les premiers et qui parlent pas de ça parce qu'ils n'ont pas de grands frères ou grandes soeurs bah forcément enfin euh, on, ils ont aucune connaissance donc euh, c'est aussi notre rôle en tant que euh, en tant qu'aînés on va dire d'aller voir les plus jeunes et de leur en parler mmh. directement pour pas
7: qu'ils aient peur et pour éviter euh, le tabou, justement. Oui, bien sûr. Et à propos de prévention et sensibilisation, vous avez traité, euh, comme euh, tu me racontais tout à l'heure, de la syndrome du choc euh, toxique. Oui, tout à fait. Donc, on a un blog, donc on
9: a un site internet. Euh, actuellement, il n'est pas euh, très à jour, mais euh, on y travaille, justement. On aurait mensuellement des articles qui sortiraient sur différentes thématiques euh, donc liées, euh, liées du coup à la mensualité, à la précarité, mais aussi aux maladies euh, liées euh, donc, euh, aux règles. Oui, c'est vrai qu'on a traité du choc toxique. Donc c'était une des principales
8: thématiques mmh. de l'année dernière. En fait les filles ont interviewé une infirmière qui a eu un choc toxique. Euh, mmh. C'est une interview vidéo qu'on qu peut retrouver sur notre Instagram du coup. Et en fait l'infirmière explique euh, ce que c'est, les conséquences, les enjeux qui peuvent être mortels parce que le choc mm -hmm. toxique peut être mortel. Et du coup, elle expliquait ce qui lui arrivait aussi, sa propre expérience, mm -hmm. euh, comme quoi elle avait perdu du coup euh, quelques doigts de pied, ou euh, en tout cas des extrémités, parce qu'il
7: avait fallu lui amputer. Mm -hmm. Et c'est euh, une syndrome qui euh, peut souvenir quand on utilise pendant trop longtemps la même protection périodique comme un tampon. Oui, et la
8: cup aussi. La oui. cup, il euh, ne faut pas oublier, souvent c'est méconnu la cup, mais on peut avoir le, le syndrome du choc toxique avec euh, tampon et cup. Et, euh, en fait, c'est une bactérie qui va se reproduire euh, à l'intérieur. Ça va se gangréner ou ça va en tout cas euh, se transformer en quelque chose d'important. Tout plus grave. Oui. Voilà. Et qu'il ne faut surtout pas négliger parce que ça peut avoir vraiment des conséquences mortelles. Je sais qu'il y avait une... Euh, Top modèle euh, qui avait eu un choc toxique et mmh. qui avait perdu sa jambe du coup suite à ça. Il faut pas aussi oublier que le choc toxique c'est pas forcément la durée
9: euh, de temps dans enfin
7: l'utilisation.
9: Ouais. voilà euh, ça peut être aussi un tampon qui est périmé ou qui est enfin euh, qui ou une cup qui est
7: mal nettoyée qui n'a pas été mmh. nettoyée après stérilisée. utilisation. Sterilisée mmh. voilà stérilisée merci. Mmh. Oui. donc euh, voilà. Oui euh, donc euh, est-ce que vous avez euh, remarqué de changements positifs depuis la création de Régonça sur ce tabou et au niveau aussi de la lutte à la précarité mensuelle Alors, euh, on a des retours
8: super mm -hmm. positifs. Euh, là, en fait, euh, actuellement, on est en train de euh, publier ou en tout cas de faire passer une enquête euh, pour un concours, euh, c'est un concours à le bouge, qu'on a qu les filles de l'assaut euh, ont voulu participer pour euh, les distributeurs et elles ont fait passer un, une enquête. Et on a beaucoup de euh, retours positifs, comme quoi les filles nous disent, et les garçons, que c'est une très belle initiative, que certaines ne l'ont pas encore utilisée, mais elles, elles se sentent rassurées en fait. Elles se sentent rassurées de savoir qu'il existe euh, ce type de moyens euh, qu'on existe et, euh, et que, c'est oui, on a beaucoup de retours positifs, mmh. euh, même au niveau des stands, euh, les filles, jeunes filles, euh, que ce soit des mamans, euh, des adultes, des étudiantes, des moins étudiantes, vraiment tout type de personnes euh, nous disent, nous remercient et, mmh. euh, et nous félicitent pour ça parce que ça fait avancer les choses et en plus, euh, je pense, chacune, rien de savoir que il y a un distributeur où il y a des protections juste à côté, bah, je pense que c'est beaucoup plus rassurant, en tout cas ouais. pour les cours ou enfin, même pour la vie en général, je pense. Oui, bien sûr. Oui. Euh, bah justement, donc
9: moi, je m'occupe du de, de distributeur de la BU. Mm -hmm. J'y passe euh, quasiment tous les jours ou au moins une fois tous les deux jours. Le personnel de l'ABU a été incroyable avec moi. Enfin, vraiment, ils m'ont fait. C'est une super initiative. Enfin, on adore votre projet, etc. Enfin, c'est super gratifiant de savoir que ce qu'on fait est vraiment valorisé et que les étudiants, bah, quand je les remplis, ils sont pas. Enfin, j'ai aucune gêne à le faire. Enfin, je sais que pendant un moment, ça aurait pu être embarrassant euh, d'avoir des tampons dans la main, d'avoir une serviette hygiénique, mais là, enfin. Il n'y a aucune gêne et c'est incroyable. Enfin, ça... On a aussi gagné énormément d'abonnés sur Instagram. On voit que bah, du coup, toutes nos actions, elles sont euh, récompensées par plus de visibilité. Donc, euh, c'est génial. Et non, c'est vrai, j'ai eu l'occasion aussi de faire... Euh, de récolter un don. À la suite de ça, euh, la personne est devenue membre active. Et enfin, elle me disait que c'était dingue. Mais euh, ce, qui aussi, ce qui a aussi facilité énormément euh, ça à devenir visible, c'est le confinement. Ça n'a fait qu'acérer... Euh, la précarité mensuelle. Oui, bien Donc,
7: sûr. Euh, la précarité en général, d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, tu parlais de, de confinement et vous avez aussi été actif et active pendant le confinement pour collecter des dons. Euh, oui, on a participé du coup au Giving Tuesday. Donc ça,
8: c'est mmh. une autre euh, journée organisée par l'Université d'Angers. Donc c'est un peu pour riposter ou en tout cas, c'est un contre-coup au euh, Black Friday. Et là, c'est l'inverse. Euh, justement, l'Université euh, avait plus... Euh, envie de valoriser le don, le, la solidarité, le fait de euh, donner de sa personne, donner des matériels. Donc nous, on était présents pour récolter des dons de protection hygiénique. Mmh. Mais en fait, euh, en plus le confinement c'était particulier, c'était en décembre du coup, euh, on devait euh, faire un kilomètre à l'époque autour de chez nous. Oui. Euh, on n'avait que ça euh, comme autorisation. Donc, on a respecté ça et on a fait vraiment chacune des membres, vu que souvent, on était toutes rentrées chez nos parents. Mmh. Donc, euh, partout en France, du coup, euh, on faisait un kilomètre autour de chez nous et on, ré on récoltait les dons de protection hygiénique. On a, on a eu aussi des dons de nourriture, euh, on a eu des dons de, de produits intimes. pour Enfin, vraiment, on a eu beaucoup de dons. Ouais. Après, c'était plus compliqué parce que... Euh, les facultés étaient fermées mmh. et nous ouais. euh, on y était principal, euh, principalement actifs à travers nos petites boîtes du coup qui étaient dans les établissements sauf que c'était fermé. On aurait aimé faire plus mais voilà on a essayé de faire notre maximum en tout cas durant cette année et d'aider au maximum parce qu'on a eu des jeunes filles qui nous ont contactées sur Instagram par exemple il y en mm -hmm. avait une qui nous a dit que ça faisait euh, quelques mois qu'elle n'avait rien comme protection hygiénique, qu'elle ne trouvait mm -hmm. pas qu'elle n'avait pas l'argent non plus pour s'en acheter euh, et moi j'étais pas à Angers, ici et je me sentais un peu démis enfin je me disais euh, j'étais chez mes parents j'avais vraiment envie d'aller la chercher et euh, de lui donner euh, tout ce qu'elle a besoin en fait mm -hmm. mais mais vu que le confinement faisait qu'on on avait on devait respecter un certain kilomètre kilométrage euh, euh, bah c'était frustrant en tout cas c'est vrai que cette année était
7: pas les plus simples, on va dire. Oui, mais en même temps, je pense que le confinement a mis un peu l'accent la, sur la précarité étudiante et la précarité mensuelle, comme euh, vous l'avez dit euh, Bah oui, totalement, ouais. Oui. Et euh, vous avez parlé un peu, euh, tous les deux, euh, de vos projets euh, futurs, donc euh, est-ce que vous voulez saisir cette occasion pour euh, refaire un point sur euh, vos idées, euh, vos actions pour l'avenir euh, Donc euh, moi, je fais partie du pôle communication, et le pôle communication euh, tient à
9: cœur, la prévention, donc euh, le pôle communication va avoir euh, comme principale euh, activité la prévention mm -hmm. et euh, donc euh, l'action directe auprès des gens, donc mm -hmm. ça c'est vraiment euh, ce qu'on souhaiterait faire, ce serait aller faire de la prévention auprès des plus jeunes, donc euh, dans les lycées et dans les collèges, euh, pouvoir intervenir directement auprès d'eux, parler de la précarité mensuelle, parler de des maladies liées euh, aux règles parler des chocs toxiques parce que bah on n'est pas forcément au courant qu'il faut enlever un tampon après euh, un certain nombre de temps ouais. Ouais, voilà euh, donc pouvoir directement créer un lien direct avec les plus jeunes ou même avec les étudiants ou même avec les jeunes mamans enfin avec vraiment tous ceux qui sont concernés par, euh, bah, par la menstrualité en général mmh. et euh, donc ça c'est un des projets qu'on espère vraiment pouvoir mettre euh, plutôt en place après donc je me disais que le site était en reconstruction donc on est en train de, de faire le nécessaire pour alimenter le blog que ce soit en, en article mais aussi en interview en fait on aimerait bien interviewer des gens et pouvoir mettre leur expérience sur le blog, donc euh, ça pourrait donner une, une, un côté plus personnel euh, du coup au blog, puis continuer sur euh, les réseaux sociaux à être de plus en plus visible, à
8: repartager toutes nos actions. Oui, et puis euh, après, il y a aussi d'autres pôles dans l'association, donc euh, je sais qu'il y a certaines, en tout cas au niveau du pôle des qui souhaiteraient faire euh, bah, en tout cas participer au téléthon. Mmh. Il y a les 25. Euh, les 50 ans lui là aussi le 25 euh, je crois novembre euh, où en fait il va y avoir énormément de partenaires qui vont être présents et on aimerait participer il y a aussi euh, le 122, on aimerait aussi faire des, euh, bah, être présente aussi. Euh, après, ça va être euh, bah, des euh, journées de distribution de protection hygiénique. Ça va être euh, la mise en place des petites boîtes sur tout, dans tous les établissements, <rire> en plus des distributeurs. Bah, la possibilité de rencontrer le maximum de personnes, d'être de, de plus en plus visible, de participer. De, bah, là, c'est plus l'année prochaine, mais euh, faire un événement pour le 8 mars, pour le 12 oui. Enfin, voilà, d'être euh, présente euh, dans des journées en tout cas des événements clés agir au maximum bah, pour les étudiantes en tout cas euh, de l'université et pourquoi pas du coup agir pour les, les collèges lycées euh, et même euh, le planning familial enfin voilà pour que toutes les femmes les, de danger, en tout cas pour le moment, <rire> puissent avoir accès gratuitement aux protections hygiéniques. Pendant le mois de septembre, on a recruté énormément de personnes. Euh, on a été très heureuses parce qu'on est passé de 15, 20 personnes à 30. Mm -hmm. euh, donc c'est principalement des membres actifs, mais euh, on recrute pas forcément que des membres actifs, on recrute des adhérents. Euh, donc la différence, c'est que les adhérents vont être un soutien moral et financier pour l'association. Mmh. Elles vont être présentes lors de l'Assemblée Générale, vont avoir le, accès à la newsletter de l'association mais ne vont pas s'engager autant qu'un membre actif qui mmh. lui va être dans un pôle spécifique, qui va agir concrètement sur le terrain, qui va avoir le droit de vote par exemple ou de décision lors de l'Assemblée Générale. Donc il est possible de si vous tenez à vous investir ou en tout cas à vous engager auprès de l'association, il est possible de vous engager en tant qu'adhérent et de vous tenir euh, au courant de l'actualité de l'association etc
4: mm
7: -hmm. et est-ce qu'on peut rappeler euh, le site internet de l'asso où on peut adhérer euh, c'est
8: principalement via instagram ok où, euh, vous pouvez nous contacter ou par euh, l'adresse mail donc c'est règlons ça sans, sans accent ni la ccd
7: gmail.com Ok, super. Eh bien, je vous remercie beaucoup, toutes les deux. Donc, je le rappelle, Margot Doba, tu es présidente de l'association Règles ONSA et euh, Mélanie euh, Piton, membre également de l'association dans le pôle communication. Pour euh, toutes les euh, nouveautés, pour rester informé, euh, vous pouvez euh, suivre l'association Règle ONSA sur Facebook, Instagram et le site Internet. Tout à fait. Super,
3: super. Merci. merci. Merci à vous. Le sous-marin continue en musique. Voici If This Is Love, I'd Rather Be Lonely de Jimmy and the Numbers. Mm -hmm. dernière interview, on vous propose un nouvel épisode de Pensée locale, un enjeu de société, l'émission des radios associatives des Pays de la Loire. Et justement, Pensée locale, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Jade FM s'est posé la question et a demandé son avis au sociologue Frédéric Mispelblom.
2: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Cette semaine, prenons de la hauteur et pensons le local par sa définition, avec Frédéric Mispelblom, sociologue et reporter pour Jade FM. « Penser local, un enjeu de société » est un slogan simple, mais derrière ces mots se trouvent des contradictions et des paradoxes, Frédéric
10: Loin d'être une idée spontanée, c'est slogan né d'une réflexion provoquée par la mondialisation, comme pensée globale, agir local. Il nous suggère de privilégier le consommé local, les circuits courts, les commerces de proximité. Il a été actualisé par le confinement qui a fait découvrir à des dizaines de milliers d'habitants des grandes villes la qualité de vie des villages dont ils ne veulent plus repartir, ce qui a fait augmenter les prix de l'immobilier, devenu inaccessible aux locaux. Et tout cela a été rendu possible par le télétravail, un outil très global.
2: Penser local, c'est donc penser global.
10: Le local et le global ne sont pas deux mondes distincts. Ils sont inséparables, s'opposent ou se soutiennent. Le global ne produit d'effets positifs ou négatifs que locaux. Le télétravail rend travailler loin du centre possible, tout comme les labels nationaux comme agriculture biologique favorisent la vente de produits locaux.
2: Mais alors qu'est-ce qui peut définir le local Qu'est-ce qui le distingue
10: L'immense majorité des objets qui nous entourent vient d'ailleurs et produit et transporté par des circuits globaux. Donc dire ce qui est local ne va pas de soi. Le local, c'est le particulier, ce qui est propre à un lieu, ce qui est spécifique ne se trouve que là. Il y a le patrimoine matériel, les bâtiments historiques anciens, les formes du paysage. Ce sont aussi les formes locales de production industrielle, agricole, artisanale. Penser local, c'est les mettre en valeur, en parler, les préserver. Car pour que le local vive, il faut le cultiver.
2: Penser local est donc un message d'incitation à valoriser ce qui est proche de nous.
10: Oui, mais est-ce que tout ce qui est local est préservé et valoriser simplement parce que ça vient d'ici Il y a une version nombriliste de local, bien mise en scène par le sketch des inconnus sur les chasseurs, selon laquelle tout ce qui est de chez nous est par définition meilleur que ce qui vient du village d'à côté. Aujourd'hui, il s'agit de penser local en référence à l'avenir de la planète. Dans un même territoire, il y a de l'agriculture intensive et du maraîchage bio. Des choix s'imposent. Il faut décloisonner le local. L'universel, c'est le local, moins les murs. Miguel Torga, écrivain portugais. Ce qui m'a toujours laissé perplexe, c'est cette fâcheuse tendance des gens à se définir par leur lieu de vie, comme si cela créait entre eux une communauté plus forte que tout ce qu'ils distingue par ailleurs. Je suis Porniquet, nantais, hollandais, citoyen du monde.
2: Alors, local des villes ou local des champs, pensée local, c'est aussi du relationnel.
10: Ce qui à mon avis est vraiment particulier à un lieu est une certaine histoire humaine. Le local est fait d'un tissu de relations d'interconnaissance où relations de voisinage familiales, amicales se croisent où on connaît une partie de l'histoire des uns des autres parce qu'on a été à l'école ensemble, parce qu'on se fréquente depuis longtemps au point où certaines différences sociales peuvent être moins fortes qu'ailleurs du fait d'un partage de ces histoires singulières. Le local, ce sont aussi les relations de solidarité de voisinage on se prête des outils, on garde les enfants des uns des autres, on se dépanne, on se rend des services, on se donne les fruits et les légumes du potager. Le local, c'est très souvent aussi une vie associative dense et active, faite d'aventures communes pour créer des choses ensemble ou s'opposer à des projets locaux jugés néfastes. Ce qu'on dit là peut être parfois aussi valable pour certains quartiers des grandes villes. Cela n'existe néanmoins pas dans tous les lieux. Il y a des communes qu'on dit mortes car le chômage et la misère, la disparition des commerces et des services publics ont cassé ce tissu de relations sociales vivantes. Et cela ne va pas sans contradictions et conflits. Quand ici tout le monde se connaît, la vie privée y est aussi moins préservée que dans les grandes villes.
2: Penser local un enjeu de société, quel avenir Quelle perspective Frédéric
10: Pensons grand pour le petit. La meilleure manière de dépasser certains clivages du local est de lui donner de grandes ambitions. Certaines petites communes organisent des festivals et des concerts qui attirent des gens du monde entier. L'association des pêcheries nées à Pornic, qui a créé des liens sur toutes les côtes atlantiques avec d'autres villes où il y a des carrelets, vient d'obtenir le label « Patrimoine immatériel de l'humanité » de l'UNESCO. On disait jadis que Paris est un village. On pourra dire aujourd'hui que le local, c'est la société en miniature. Les compromis entre chasseurs et antichasse, agriculture raisonnée et agriculture industrielle, voitures et vélos, il s'agit d'en débattre et il faut donc des lieux de débat. Ces compromis devraient avoir comme repère essentiel le bien-être des habitants du lieu, le bien et bon vivre ensemble du coin.
2: Merci Frédéric.
10: Merci Valérie.
2: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Une réflexion de Frédéric Mispelblom et Valérie Lecrome pour Jade FM.
3: « Under Pressure » des board Special clôture cette nouvelle émission du sous-marin. La technique et les interviews ont été réalisées grâce à un trio de Sophie et Sophia. Merci aux invités pour leurs réponses et à Étienne pour la programmation musicale. Les bonnes ondes du 103FM se poursuivent en musique. Le tempo sera donné par Technis et son émission House à 20h avant de passer le micro à 21h au DJ Electro de Radio Campus Angers Coincématique. Merci pour votre écoute je vous souhaite une belle soirée sur nos ondes.